1: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Ihr kennt das schon, hier treten jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland auf und ordnen für euch dann die wichtigsten Finanzierungsrunden, Exits oder andere ja Ereignisse ein, die man kennen sollte, die man verstehen sollte. Das Ganze eben immer mit einem Expertenblick. Und so auch heute bei uns zu Gast ist heute Stefan Jacquemot, Investmentpartner von TS Ventures. Und er hat drei coole Themen mitgebracht, muss ich sagen. Einmal reden wir über das ganze Remote-Work-Segment und vor allem auch, wie hat es sich verändert? Was sind da die Chancen? mit Blick nach vorne. Dann sprechen wir über eine Akquisition, bei der ein Unicorn, ein Unicorn aus Europa, ein tradiertes Unternehmen, das 50 Jahre alt ist oder über 50 Jahre alt ist, übernommen hat. Was es damit auf sich hat, kommt auch gleich. Und dann sprechen wir über, ja, ich würde fast sagen, meinen Lieblingsmarkt oder einen meiner Lieblingsmärkte. Ja, aber zu all den drei Themen und was es damit auf sich hat, das kommt jetzt gleich von Stefan Jacquemot, Investmentpartner von TS Ventures.
0: Werbung.
1: Ja, wie immer, ich freue mich sehr. Stefan Jacques-Moore hier von, äh, von TS Ventures. Hallo Stefan. Hallo Jan, danke, dass ich hier sein darf. Total cool, dass wir wieder sprechen und du hast mega coole Themen mitgebracht, finde ich. Ähm, eins, da, da, ja, muss ich schon sagen, das ist so mein Hometour fast, aber ähm, dazu kommen wir gleich. Dann, ähm, Ich würde sagen, wir fangen an mit ein paar Sätzen zu euch, oder?
0: Ja, sehr gerne. Also TS Ventures ist das ähm, private Anlagevehikel von Tim Schumacher und mir. Ähm, wir investieren auf der ja, Pre-Seed, Seed und Series A Stufe zwischen 200 und 700.000 Euro in Startups vor allem SARS-Themen. Wir haben auch viel Impact-Themen gemacht. Die machen wir jetzt aber nicht mehr über TS Ventures. Da gründet der Tim ja gerade den World Fund mit seinen, mit seinen Partnern. Und deswegen fokussieren wir uns mit TS Ventures jetzt viel mehr auf SARS-Themen. Haben da ungefähr zurzeit 30 Beteiligungen in Deutschland, in Europa und in den USA und sind natürlich immer wieder wie alle Angel-Investoren, alle frühphasigen Investoren immer auf der Suche nach guten Teams, guten Themen. Können sich also immer sehr gerne an uns wenden dann.
1: Wir haben letztes Mal über eins eurer Themen ja auch gesprochen, Surf ähm, war das, ne? habe ich ja auch gesagt, bin ich ein großer Fan davon, ein tolles Thema und das ähm, ist fast schon ein bisschen die Brücke vielleicht auch zum, zum, ersten, äh, zum ersten Thema, das du mitgebracht hast, nämlich vielleicht ist die Brücke so das Thema Plattformabhängigkeiten, ne?
0: Genau, also was ist die erste Nachricht? Die erste Nachricht ist, Mozilla kauft die Firma Palz. Mozilla kennen alle, glaube ich, durch den Firefox-Browser. Die haben auch noch ein, zwei andere Produkte, Pocket, auch eine VPN-Lösung. Aber die meisten werden es sicherlich kennen über über den Firefox-Browser. Und die Nachricht ist gar nicht so spektakulär im originellen Sinne, aber ich will gleich erklären, warum ich sie trotzdem ausgewählt habe. Also was sind erstmal die Faktenlage? Die Firma Palz ist ein in Mendo Park ansässiges Startup, was 2019 gegründet worden ist. Und es handelt sich hierbei um eigentlich ein EquiHire. Also die Summe, die Verkaufssumme ist nicht bekannt. Was heißt EquiHire? Das heißt ein Corporate, ein etabliertes Unternehmen kauft ein Startup, nicht originär jetzt vielleicht wegen des, der Technologie oder wegen der Kunden oder Kundenzugänge, sondern ähm, vor allem wegen des Managementteams, dass man so also sagt, das sind so tolle Leute, ähm, die hätte ich gerne äh, bei mir in der Firma und dann ist so ein Kaufpreis in der Regel auch nicht sonderlich hoch äh, und man spricht dann manchmal auch gesichtswahrend äh, von dem Begriff Equihire. Ähm, aber warum ich das spannend finde, wie gesagt, erzähle ich dann gleich. Was macht das Tool? Ähm, Pulse ähm, war als Tool darauf angelegt oder ist als Tool darauf angelegt, dass ich eine Verbindung zwischen meinem Kalender und Slack herstellen kann. Ähm, das große Thema ist also hier Remote Teams, Remote Arbeiten. Und wie schaffe ich es, äh, in diese Remote Settings ähm, Sage ich mal äh, Elemente der realen Welt zu integrieren. Also wenn ich jetzt im, im normalen Büro sitze und sage, ich muss jetzt zum Zahnarzt gehen, äh, dann weiß das jeder im Büro, weil ich es sage. Aber über die digitale Welt ist das vielleicht nicht immer ersichtlich. Und da gab es eine Lösung von Palz, äh, die dann zum Beispiel in meinem Slack-Status äh, so ein Zahnsymbol gezeigt hat und mich die automatisch auf Offline äh, gestellt hat äh, in Verbindung zu meinem Kalender. Oder äh, wenn in äh, meiner wenn ich in meinem Kalender irgendwie Meeting habe, habe oder ich äh, habe andere Elemente in meinem Kalender gespeichert, dann gab es das entsprechende Symbol dafür auf Slack. Das klingt jetzt erstmal irgendwie kleinteilig und äh, warum gibt es da so eine Lösung, um da vielleicht mal eine kleine Perspektive reinzugeben. Bei TS Ventures hatten wir uns mal ein Team aus Australien angeguckt. Nur zwei Jungs, die als einziges Tool entwickelt hatten, eine Integration auch in Slack. Slack ist da sehr offen und man kann da sehr gut mitarbeiten. Also die einzige Integration, die sich überlegt hatten, war, wenn zwei oder mehr Menschen einen Termin miteinander machen wollten, der aber in einem Büro stattfinden sollte, also offline. Dann hat diese Lösung dabei geholfen, einen Termin zu finden, an denen beide oder alle drei Menschen oder wie viel auch immer zur gleichen Zeit offline im Büro waren. Klingt erstmal total trivial, aber wer das schon mal versucht hat, in so Hybrid-Settings äh, Termine auszumachen, wenn alle da sein sollen, das ist schon mal eine Herausforderung. Und äh, die haben zu dem Zeitpunkt über 20.000 Euro Umsatz im Monat gemacht und waren halt, ja, waren zwei Jungs, nur mit dieser Lösung, wo ich gedacht habe, äh, das, das kann es eigentlich gar nicht sein. Und am Ende haben wir es leider nicht gemacht. Äh, der, der klassische Investor sagt ja immer, is it a feature, is it a product or is it a company? Genau, und wir sind nicht zu der Erkenntnis gekommen damals, dass es ein Produkt war, aber waren halt doch ähm, überrascht davon, wie viel Umsatz die machen können. Und, äh, und Palz fühlt sich jetzt so ähnlich an, dass man sagt, mein Gott, also eine Integration in meinen Kalender und an Slack, äh, das kann es ja eigentlich gar nicht sein. Naja, also am Ende ist es das auch nicht. Die Firma ist, wie gesagt, über einen Equihire ähm, gekauft worden. Aber es gibt viele solcher Tools, die versucht haben, zum Beispiel auch Wetterdaten oder welche Uhrzeit gerade an meinem Standort ist, in Slack zu integrieren, um diese Interaktion zwischen Menschen digital irgendwie persönlicher zu machen. Und ähm, das war in den Jahren 2020, 2021 2020 ein Riesenthema. Da sind dann auch ganz komplexe Lösungen entstanden, wie jetzt ähm, zum Beispiel Cozy, könnte man kennen, ist Picos Capital äh, investiert. Ähm, große Wettbewerber aus den USA ist ähm, Gather aus Kalifornien oder Teamflow, die wirklich auch ähm, die virtuelle Büros ähm, entwickelt haben. Auch wo so ein Blick auf Metaverse eventuell schon äh, zu erkennen war. Also wo man wirklich ein absolut digitales Büro hatte, was ab was Schreibtische hatte, was was Konferenzräume hatte, wo man dann sein Avatar hinziehen konnte und äh, dann hat man ein virtuelles Büro. Man konnte auch virtuell in der Kaffeemaschine stehen. ja. Und dann, genau, da dann gab es ein Kaffeemaschinensymbol und wie, wie so Sims, äh, wenn man das so kennt, wo man das dann einfach äh, hinziehen konnte. Und das ist nicht trivial finanziert worden. Also Gather zum Beispiel aus den USA 76 Millionen Dollar dafür bekommen bis jetzt schon. Und TeamFlow 49 Millionen Dollar. Aber was man jetzt erkennt, ist, dass diese digitalen Workspaces ähm, in 2020, 2021 2020 ein Thema waren, aber all diese Firmen in 2022, zumindest laut Crunchbase, keine Finanzierungsrunden mehr abgeschlossen haben. Das heißt, das Thema oder die Hoffnung, die man so ein bisschen ähm, mit der Pandemie hatte, ähm, dass dann komplett remote Settings erfolgen würden. Ich glaube, dass erkennt man jetzt, dass es das nicht passieren wird. Also man sieht ja überall Trends, dass äh, Leute wieder ins Büro zurückkommen müssen, äh, dass wieder die Offline-Welt ähm, äh, priorisiert wird. Ähm, ich glaube, die meisten aus der Tech-Szene verfolgen auch gerade, was bei Twitter passiert, äh, wo Elon Musk alle ins Büro zurück äh, verdonnert hat. Das gab es vor Jahren auch schon bei Yahoo. Und ähm, ja, und die Hoffnung, die viele haben, dass man halt komplett remote arbeiten kann, ähm, das tritt halt nicht ein. Und äh, wir selber hatten auch mal eine ne Firma Remi bei uns im Portfolio, die ist an Range äh, verkauft worden. Ähm, da war jetzt auch der Exit nicht der allergrößte, aber die, das war eine Company, die sich eigentlich ganz gut entwickelt hat. Ähm, aber auch das war ein Zeichen dafür, dass vielleicht diese Remote-Lösungen ähm, nicht mehr so gut äh, funktionieren. Und ähm, deswegen ist für mich so diese Nachricht mit Pulse eigentlich auch so ein Zeichen, äh, dass diese... Welt, wir werden alle remote arbeiten, nicht funktionieren wird. Und dass das, ist, glaube ich, auch ad infinitum erstmal, zumindest auf absehbare Zeit, geplatzt ist. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch im Büro ist, wie, wie ihr da arbeitet, aber ich sehe es auch bei mir in den Büros. Alle kommen wieder zurück.
1: Ja, wir haben es ziemlich hybrid, muss ich sagen. Und also ich, ich ich glaube halt, du kannst eine Teamkultur tatsächlich nur so richtig etablieren, wenn du auch dich die wirklich persönlich zumindest kennst. Ja, ich bin aber da, ja. vielleicht bin ich da auch zu konservativ. Noch. Ne? Ich gucke mir aber parallel hier auch gerade Gather an, habe ich mir gerade mal aufgemacht, ist ja extrem witzig, sich das anzuschauen, muss ich sagen. Das hat ja was von Computerspiel, muss man sagen. ne, Also es hat jetzt das das zieht so ein bisschen von der Grafik her, äh, sag mal den den Ernst eines Büros vielleicht in so eine in so eine, ich weiß nicht Sims ähnliche oder noch noch mhm. früher eigentlich der, von der von der Computerspielgrafik her noch frühere Welt. Ja. Es lustig gemacht, muss ich sagen. Ja,
0: ja also es ist tatsächlich ähm, sehr lustig. Ich konnte mir das auch nicht vorstellen. Dann hat dann als äh, im Browser dann sein Büro auf und äh, man arbeitet an seinem Arbeitsplatz und äh, dann sollte man seinen Avatar halt überall hinziehen. Und dann öffnet sich halt so ein Zoom-Link, wenn du so willst. Das war natürlich in deren Plattform integriert, aber dann öffneten sich die Videokameras ähm, und man auf einmal sprach mal miteinander. Das war schon irgendwie sehr lustig. fühlt sich aber für mich oder fühlt sich auch für mich nicht wirklich nach Büro an.
1: Nee, und also vor allem, wenn du sagst, 76 Millionen sind da reingeflossen, das sieht halt aus wie so ein netter Gag, ja. Also ob sich das jetzt wirklich etabliert. Also ich will da jetzt auch nicht, wie gesagt, nicht nicht zu konservativ sein. Man, man kommt ja mal so quasi aus der geprägten Welt irgendwie, ne? Und ähm, Vielleicht nochmal ganz kurz zu ähm, zu Firefox. Ich habe mich total gewundert oder Mozilla, ne, dass dass die solche Akquisitionen machen. Ich habe mir mal, ähm, einfach weil ich mich dann im Zuge der Vorbereitung gefragt habe, wo stehen die eigentlich gerade, ähm, habe ich mir mal so Google Trends angeguckt. Das ist ja desaströs, muss ich sagen. Also wie, wie ähm, rückläufig das Interesse an Mozilla. Und, und Firefox ist ich hätte jetzt so fast die Sorge, dass die gar nicht mehr so lange am Markt bleiben können. Also das, ähm, ich, das, weil du sagst Equihire, können wir vielleicht auch gleich mal drüber sprechen, aber ähm, das muss auf einem sehr kleinen Niveau passiert sein hier gerade. Ne?
0: Genau, also ähm, Firefox oder Mozilla, Mozilla Foundation ist nicht bekannt dafür, dass sie viel M&A-Tätigkeit äh, haben und äh, das hat jetzt in letzter Zeit zugenommen und äh, hier bei der Akquisition durch Palz ist auch explizit erwäh erwähnt worden, dass die AI und Machine Learning äh, fähig des Teams und wir reden hier über sechs Menschen, die, die, die da ihre Rollen jetzt wechseln. Also wirklich nicht groß, dass es da wegen den AI und Machine Learning Fähigkeiten geschehen ist. Und ähm, klar, die Dominanz von Google äh, in dem Bereich äh, ist sicherlich äh, krass und äh, da muss Firefox gucken, äh, wo es da noch bleibt, ganz ehrlich.
1: Ja, ich habe in Erinnerung sogar, ich habe das jetzt nicht mehr nicht mehr geprüft, aber dass sogar Google Firefox äh, finanziert, dass sie, glaube ich, jedes Jahr irgendwie so ein paar Zig Millionen von, von Google bekommen so für, die, für die Foundation. Ähm, vielleicht auch, um letztendlich irgendwie diese Monopolstellung von Google ähm, ja. zu kaschieren. Ich weiß es nicht genau, ja. Ähm, ja. Aber sag, sag nochmal einen Satz zu Acquire das ist ja wirklich auch spannend. Wie guckt ihr denn da drauf? Weil ich finde, das ja das ist eine Sache, die sieht man eigentlich zu selten. Das könnte ja auch eine Strategie sein von von VCs zu sagen, naja, wir wissen äh, jetzt hier Plattformabhängigkeit, das läuft vielleicht in, in, äh, in eine tote Ecke irgendwann, aber das Unternehmen, andere kaufen, um sich diese Kompetenzen reinzuholen und da sind irgendwie eingespielte Teams, das ist ja eigentlich super, oder?
0: Ähm, total. Also ähm, Impulse ist ungefähr 4,7 Millionen Dollar geflossen zur Zeitpunkt der Akquisition. Und ähm, das dürfte wohl auch ungefähr der Kaufpreis, wenn überhaupt äh, gewesen sein. Ähm, äh, und das ähm, es sind dann immer Beträge, wo man für, wo dann die Investoren sehr stark pushen, zu sagen, okay, ihr könnt die Firma kaufen, wir wollen sie auch wir wollen sie auch verkaufen, aber gibt uns zumindest 1x unser Investment ähm, zurück. Ähm, und diese ähm wie, wie ich schon eingangs sagte, sind manchmal auch so ein paar eine gesichtswahrende Story. Also gutes Team, Produkt hat leider nicht gepasst und kaufen wir. Aber passieren nicht so selten. Ähm, Gerade auch im, ähm, im, im SaaS-Umfeld ähm, passiert das gar nicht so selten. Der der Das andere, was halt passiert ist, ähm, dass man halt SaaS-Firmen, die zumindest, ähm, also die stabile Umsätze haben und auch eine EBIT-Marge erwirtschaften, aber einfach nicht mehr wachsen. Das sind andere Firmen, die auch gern gekauft werden, ähm, aber nicht zu dem allergrößten Kaufpreis. Ähm, und bei Equihires ist es so, dass... Wenn, wenn das wirkliche Top-Kaliber einer Industrie sind, kann ich jetzt versuchen, über Headhunter an solche Leute ranzukommen und manchmal ist kann man dann wirklich die Rechnung machen, Headhunter mhm. Fee versus Equihire <lacht> und dann kaufe ich halt die Firma und bezahle nicht den Headhunter. Also es sind leider keine großen Summen, um, um die es hier geht. Dann lassen wir mal zum zweiten
1: Thema gehen. Auch eine Übernahme, ne? auch, auch, auch sehr spannend, muss man sagen, eigentlich. Ne?
0: Ja, eine äh, ganz andere Art der Übernahme. Und zwar ist hier die Nachricht, äh, dass GoStudent übernimmt äh, das Nachhilfeunternehmen Studienkreis. Ähm, und während wir eben über das Thema ähm, Remote Work gesprochen haben und das anscheinend jetzt so ein bisschen Pandemie-Verlierer-Thema ist, weil nachhaltig die Firmen nicht ähm, remote arbeiten und ihre Arbeitskräfte nicht remote arbeiten lassen, sondern nur hybrid, ähm, ist das hier ein Thema, ähm, wo ich sage, das ist ein absoluter Pandemie-Gewinner. Es geht also um das Lern Thema Lernen, Go Student, ähm, vielleicht zur Einordnung, äh, ist gegründet worden 2017 ähm, und hat sich... Ich sage mal vorsichtig bis zum Einsetzen der Pandemie solide, aber jetzt nicht herausragend entwickelt. für ja, Investor ist vor allem Speedinvest aus Wien gewesen in einer sehr frühen Phase. Ähm, die Firma sitzt in Bochum. Als Kölner muss ich mal ganz kurz die NRW-Flagge hier <lacht> schwenken ähm, und hat bis bis also zum Pandemie gewinnen okay sich entwickelt. Es geht also um Nachhilfe für Schüler komplett digital, also dass man seinen Nachhilfelehrer über Videochat und Videokonferenzen betreut wird, dass man seine Hausaufgaben online tätigt, Übungen online tätigt. Also es war so eine so eine Lernsuite mit mit digitalen Workspace, aber halt auch Videokonferenzcalls calls mit, mit Nachhilfelehrern. Idee ist natürlich klar, dadurch, dass ich das digital mache, kann ich auf viel mehr Nachhilfelehrer zurückgreifen, bin ich mehr auf meinen Standort angewiesen, gerade wenn ich jetzt nicht in einem der Großstädte lebe. Also die Idee, warum sie entsteht, ist, glaube ich, ganz offensichtlich nachvollziehbar. Aber äh, so richtig durch die Decke gegangen ist sie wohl auch nicht. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, wenn ich sage, dass in 2019 ist ein Convertible von Speed Invest auch nochmal reingegangen in die Firma, was für, okay. genau, was für mich so als außenstehender Investor oder als außenstehender Beobachter ähm, immer so ein Zeichen ist. Da ist vielleicht eine Finanzierungsrunde geplatzt oder die Firma musste nochmal ihre Runrate Rate verlängern. Ähm, also das ist so ein Zeichen, wenn der existierende Investor nochmal ein Convertible gibt, dass das dass die Firma, an also dass noch Conviction ist, die Firma zu unterstützen, aber es vielleicht jetzt nicht so durch die Decke gegangen ist. Und ähm, dann ab Q2 2020 überschlagen sich eigentlich die Ereignisse bei Student und es, äh, es sind eigentlich Finanzierungsrunde nach Finanzierungsrunde. Ähm, die Firma ist heute ein Unicorn von der Bewertung her. Letzte Runde ist äh, über 300 Millionen Euro gewesen ähm, im Januar diesen Jahres und ähm, hat halt Tolle große Investoren drin, DN Capital aus London, ähm, DT Capital Partners, Deutsche Telekom äh, aus Hamburg äh, und natürlich die üblichen Verdächtigen, Softbank, Tencent et al., ähm, die da dann jetzt später rein investiert haben. Und ja, diese, sage ich mal, junge Firma, sehr schnell gewachsene Firma, kauft jetzt den 70er-Jahre gegründeten Heavyweight Champion im Nachhilfesegment äh, Studienkreis ähm, klassisches offline nachhilfeunternehmen Ja, Also man war in einer großen Stadt, man hat Nachhilfeunterricht bekommen wollen. Ich weiß nicht, wie viele Tausende von Lehrern da registriert waren und konnte dann halt Schüler und Nachhilfeunterricht vermitteln. In tatsächlich auch physischen Räumen. Also sie hatten dann auch spezielle Räume oder haben auch spezielle Räume, wo man sich dann trifft, außerhalb der Schule, außerhalb des privaten Raumes und konnte dort dann Unterricht machen.
1: Ja, ist das für dich, ein, ist das für dich eine Akquisition, die nachvollziehbar ist? Weil ich... ich bei mir rattert es wirklich die ganze Zeit, wo ich mich frage, warum kauft man ein Unternehmen, das 50 Jahre alt ist?
0: Genau. Ähm, und die Hypothese, die ich hier habe, ist, ähm, dass Lernen unterschiedlich stattfindet. Es gibt Menschen, die können sehr gut digital lernen. Und wir reden ja über die Zielgruppe der Schüler. Und es gibt Menschen, die können das digital nicht so gut. Also wir haben ja in der Pandemie auch äh, eigentlich Situationen gehabt, wo halt Schüler sehr stark zurückfallen, weil sie sich nicht so gut auf ähm, Online-Inhalte und Online-Vermittlung von Inhalten konzentrieren können. Ja, die verlieren die Konzentration, die machen die Aufgaben nicht. Es gibt Menschen, die brauchen einfach viel mehr diesen persönlichen Austausch und ähm, so wie ich mir das erschließe, ist, äh, dass ähm, dann Go Student eventuell an eine kleine Wachstumsgrenze gestoßen ist, dass man also merkt, man kann digital nicht mehr viel wachsen, weil die, der nächste große Chunk an Kunden dann doch eher offline ähm, äh, Präferenzen hat. Und die kaufe ich mir jetzt dazu. Das heißt, ich hole mir jetzt die Offline-Welt rein und äh, habe dadurch äh, ein breites Angebot für alle Arten von Kunden, äh, kann hybride Lösungen schaffen und äh, da kaufe ich mir das zu und und, und Go Student entwickelt sich auch in zwei Richtungen. Also, die haben jetzt in letzter Zeit einiges aufgekauft. Und die anderen Arten von Akquisitionen, die sie getätigt haben, waren halt auch alles Richtung AI-Lösungen. Also, wie ich halt Lerninhalte digital erstellen lasse, wie ich bessere Übungen mache, wie ich Korrekturen digital abbilde. Also, das sind so die beiden Stoßrichtungen. Wie kann ich Content digitaler managen? Und wie kann ich Zielgruppen gerecht irgendwie mich auf die Leute zubewegen?
1: Ich kann das von der grundsätzlichen Denke her verstehen, aber für mich ist eher so dieses Thema Cultural Fit da eher eine Frage. Weißt du, dieses wir haben ja immer diese Post-Merger Integration meistens eher, eher andersrum, dass dann eben der etablierte der Startup-Kauft. Und du hast ja vorhin schon sagen wir mal diese Grundfrage bei VCs bei, genannt: Feature, Product oder Company. Hier ist jetzt quasi, finde ich, dieses Buy-or-Bild. Das hat man ja auch immer als Frage. Ne? Und dann ähm, frage ich mich wirklich, warum geht äh, Gostun nicht hin und sagt, wir, wir investieren jetzt die ein, zwei Jahre und bauen da quasi das Schnellboot und nicht äh, wir kaufen den Tanker. Das, das ist mir echt nicht ganz klar.
0: Das, du meinst, dass sie selber in die Offline-Welt gehen und ja, selber anfangen, ja, total, solche Räume zu total. kreieren? Also
1: mit, mit, mit quasi, das schreiben sie ja hier auch in der Pressemeldung oder in irgendwelchen Artikeln, dass sie quasi dann versuchen, Digitalisierung in, ähm, äh, in, die, in den Studienkreis reinzubringen. Aber ganz ehrlich, bis das passiert, ja, bis du so ein Ding dann umhebst, das ist ja eine, eine ganz andere Herausforderung, als du normalerweise hast als, als, als Gründer von einem Startup, würde ich jetzt denken. Ne?
0: Ähm, total und ich glaube auch, ähm, dass das halt, eine enge Entscheidung ist. Das sind, ich glaube nicht, dass man da sitzt und sagt, ähm, es wird Vertreter beider Richtungen geben. Es wird eine Art von Vertretern geben, die sagen, lass uns das selber aufbauen. Die anderen werden sagen, lass uns das zukaufen. Ähm, wenn man natürlich bedenkt, dass äh, die äh, Räume, also, dass es hier um physische Räume geht, die man dann anmieten muss, ähm, und ich mir dann überlegen muss, okay, jetzt bra brauche ich so einen City Manager, der das dann für jede Stadt irgendwie aufsetzt, oder ich kaufe das halt zu. Und es ist auch eine Funktion des Kaufpreises. Also wenn ich jetzt natürlich keinen zu hohen Kaufpreis dafür zahle und das ist dürfte hier nicht der Fall gewesen sein. Meinst du ja? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, okay. dass es ein hoher Kaufpreis war. Und ähm, ich glaube, dass, dass die Rechnung am Ende mathematisch beantwortet wurde, dass man sagt, ich glaube, es ist billiger, das einfach zuzukaufen. Wir haben jetzt auch keine Insights äh, zum Beispiel darüber, äh, wie die Eigentümer da von, von Studienkreis da stehen, ob sie nicht dann sagen, wir würden jetzt auch gerne mal irgendwie raus aus dieser Firma. Das hast du häufiger bei so klassischen äh, Firmen, äh, wo man dann Eigentümer hat, die dann sagen, jetzt bin ich auch bereit vom Kaufpreis ein bisschen was noch runter zu gehen, um sowas zu tätigen. Ähm, und ich glaube nicht... Umgekehrt, dass Studienkreis auch nur ansatzweise in der Lage gewesen wäre, eine Billion Dollar Company, ähm, wie es nun mal Go Student ist, zu kaufen.
1: Nee, ähm, nee, das nicht, aber ähm, die Frage ist ja nach wie vor erstmal, ob die gut zusammenpassen. Ne? Ich habe mir die ja. Altersstruktur der Gründer hier mal angeguckt oder des Managements angeguckt, von, die nennt sich Tutor Management, Beteiligungs-GmbH aus Bochum. Ähm, die sind so zwischen Jahrgang 67 und äh, 82, also ähm, alle so, ich sag mal, ja, also irgendwie in, in einem Alter, wo man auch noch noch zehn Jahre locker dabei bleiben könnte. Der, wenn der, ähm, ich habe mir da auch den Konzernabschluss mal angeguckt, ähm, der, der 2020 veröffentlicht wurde, Ende, äh, Ende des Jahres. Ähm, da sieht es so aus, als wäre zumindest der Umsatz rückläufig, ja. Das ist schon mal ganz spannend. Aber immerhin, ähm, 2020 war der noch bei 67 Millionen. Und ähm, da, also, wenn du sagst, war günstig, ich weiß gar nicht, auf welchem Multiple man sowas als günstig bezeichnen kann dann, ja.
0: Ähm, fairer Punkt. Ähm, die Arten von Umsatz haben sicherlich äh, keine hohen Multiples, Wenn ich mir angucke, dass im E-Commerce teilweise Multiples zwischen 0,5 und 2 bezahlt werden, je nachdem, um was es da handelt und welche Kunden ich habe. Ähm, spannend wäre natürlich auch das, äh, das Jahresergebnis zu sehen. Das habe ich jetzt äh, nicht recherchiert. Wenn du jetzt sagen würdest, könntest, wie groß der Gewinn äh, gewesen wäre, könnte man da nochmal Ableitungen draus ziehen. Ähm, nee, aber
1: der, der, der habe ich gesehen. Das war nur, das waren nur ein paar paar Zehntausend Euro, die da ausgewiesen wurden. Das ist aber auch, ähm, die haben ein ganz merkwürdiges Firmenkonstrukt. sowas habe ich echt noch noch nicht gesehen. Ja, mit mit sehr sehr vielen Holdings, die sich gegenseitig äh, besitzen. Also das, da möchte ich jetzt gar nicht sagen, was da vielleicht auch, auch, auch sagen wir, kosmetisch, steuerlich, kosmetisch dann irgendwie, das ist ja auch legitim, ne, irgendwie dann irgendwie, äh, sagen mal, richtig positioniert wurde. Deswegen kann man das, glaube ich, nicht sagen. Ähm, Ghost Tuden hat natürlich jetzt vielleicht den großen Vorteil, das einfach in Equity zu machen. Und die hatten ja eine super, zumindest bei der letzten Finanzierungsrunde, eine super Bewertung.
0: Total. Und das wäre jetzt auch, ich will mich jetzt, was Preise angeht, nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber das, die, der, die Obergrenze wird garantiert der Umsatz gewesen sein und die Untergrenze, ein gewisses Multiple vom, vom Gewinn. Man weiß auch nie, wie der Deal strukturiert ist, ob es komplett in Cash bezahlt worden ist, ob es an die Holdings der, des Managements von Studienkreis, wenn es denn noch welche Holdings gibt, ob es da auch vielleicht irgendwelche Shares gibt. Aber wenn die letzte Finanzierungsrunde bei Studienkreis bei über 300 Millionen lag und auch davor schon ähnliche Summen geflossen sind, dann Stattest du ein eine Firma wie Go Student, ähm, Entschuldigung, wenn ich eben im Studienkreis gesagt hatte, meine ich natürlich, genau, also mhm. du stattest Firmen wie Go Student mit solchen Beträgen aus, ähm, um entweder selber sehr aggressiv zu wachsen, das ist dann so eine Gorilla-Strategie, oder halt um äh, ganz explizit Zukäufe zu tätigen, die dann auch eventuell geleveraged werden über FK, dass man halt, also sagt man, benutzt Teile des EKs, um dann über FK solche Zukäufe zu tätigen. Also ich glaube, dass die letzte Finanzierungsrunde, da lehne ich mich jetzt auch mal aus dem Fenster, getätigt worden ist mit der klaren Ansage, ähm, wachsen wir jetzt organisch, anorganisch ähm, und da sicherlich äh, Zukäufe sicherlich eine Überlegung gespielt haben.
1: Das Einzige, was ich noch gesehen hatte, Sie, sie hatten irgendwie seit '74, als Sie begonnen haben, insgesamt 1,3 Millionen Schüler. Wahrscheinlich ist das im Lauf der Zeit. Ich weiß es nicht genau. Aber man kann sich natürlich vorstellen, das Ganze ist eben als ähm, Akquisekanal auch äh, für die Go-Students-Strategie erstmal noch sehr sinnvoll, ne? weil da einfach ein Fundus an, an Daten liegt, mit denen du arbeiten kannst. Ne? Das kann ich mir auch noch gut vorstellen.
0: Total. Wobei das natürlich auch ähm, sicherlich sehr auf den deutschsprachigen Raum beschränkt ist. Das muss man dann natürlich gucken, dass dann auch so eine Strategie aufgeht ähm, in internationalen merken. Also eventuell sehen wir jetzt hier Zukäufe von anderen Firmen, die ähnlich sind wie Studienkreisen in anderen Ländern, ähm, weil die, die, die Firma kann nur funktionieren, wenn es nicht nur auf dem deutschen Markt dann fokussiert ist.
1: Naja, und das, das weißt du jetzt besser als ich, Stefan, aber alle äh, Startups müssen ja gerade irgendwie versuchen, profitabel zu werden. Das heißt, vielleicht kauft man sich hier auch sogar, ich weiß nicht, zumindest weniger Verlust ein. Ne? Mm,
0: ja, wenn man jetzt den Gewinn sich anguckt und du sagst, die Umsätze und Gewinn waren irgendwie rückläufig, ähm,
1: na, aber im Verhältnis also von dem investierten Euro von GoStudent kann ich mir vorstellen, ist das hier zumindest, weil die ja eben relativ ohne Fremdkapital aus oder ohne, ohne ohne Investoren ausgekommen sind, äh, möglicherweise zumindest ein in sich geschlossen funktionierendes System. Ne?
0: Ähm, total und ähm, ich kann natürlich durch solche Zukäufe auch meine Customer Acquisition Cost, was du eben schon sagtest, äh, natürlich stark reduzieren. Wenn ich jetzt sagen kann, ich äh, habe auf einen Schlag äh, die, die ganzen Studierenden und auch, äh, was man auch nicht unterschätzen darf, die Customer Acquisition Cost natürlich auch für die Lehrenden, dass man dann die, die Lehrer auch noch dazu holt und der, der Brand sicherlich, also jeder kennt Studienkreis, als der, der Schüler hat, dass man da sicherlich darüber ein paar positive Effekte in der P&L erzeugen kann, wenn ich, wenn ich jetzt viele Schüler, viele Lehrer haben kann und auch schon die Räume an den Orten vor Ort und ich schaffen kann, den Umsatz pro Standort zu erhöhen, dann kann das schon so auf die Art und Weise Sinn machen.
1: Machen. Wir versuchen, den Felix Roswald nochmal in den Podcast zu bekommen. Der war ja schon oft hier zu Gast. Also der der Gründer oder einer der Gründer. Immer ein spannender Gesprächspartner. Ich weiß nicht, wie weit er jetzt hier offen drüber sprechen kann. Die sind ja zuletzt auch aufgefallen durch Massenentlassungen bei sich. Haben, glaube ich, 200 Leute oder so entlassen. Ist also eine spannende Phase, glaube ich, durch, durch die, die auch gerade laufen. Das geht bei denen alles so, hat man so das Gefühl, in Hypergeschwindigkeit. Ne?
0: Ja, also die letzten zwei Jahre waren halt krass. Wie gesagt, also bis Ende 2019 überschaubar und dann auf einmal in der Pandemie Absolut. Sicher. Und vielleicht, das sind spannende News eigentlich. Ähm, sind sie vielleicht auch übers Ziel hinausgeschossen? Vielleicht sind sie auch ein bisschen zu schnell gewachsen und auch hier pendelt sich das ja wieder ein bisschen ein, seitdem die Schulen wieder auf sind. Also wäre tatsächlich mal eine sehr spannende Podcast-Folge, ähm, zu hören, äh, was da eventuell an den Zeit geteilt werden kann.
1: Also ich sage einfach mal jetzt pauschal, bei uns sind alle Podcast-Folgen spannend, aber die wir dann vielleicht ganz besser. Ja, nee, oder apropos Podcast, so dann lass uns mal kurz mit Blick auf die Uhr noch äh, das letzte Thema ähm, abhandeln. Das ist ja, äh, habe ich ja vorhin gesagt, ein Leidenschaftsthema von mir, logischerweise, weil wir hören gerade Podcasts und da geht es um Podcast, ist aber auch eine kleine Runde Fairness halber. Ne? Äh,
0: genau, was ist hier ähm, die News und ähm, vielleicht auch nur zur Ergänzung, äh, tatsächlich sind natürlich alle deine Folgen sehr spannend und äh, höre sie auch sehr gerne und deswegen ist jetzt die nächste News ähm, auch äh, ganz interessant, um die Reichweite von von deinem Podcast äh, noch weiter zu erhöhen. Und zwar ist hier die News, äh, dass ähm, Capnemic und, äh, und Speed und ähm, Speed, äh, wo also unter anderem Maschmeier äh, dahinter steht, haben eine Kleines Ticket gemacht in Summe 1,2 Millionen in das Startup äh, Voxelize äh, aus Berlin. Und äh, das Thema kann hier äh, überschrieben werden mit Podcast Visibility Optimization. Also es geht im Prinzip darum, SEO, SEM, wenn du so willst, für Podcasts zu aufzubauen. Also Wie können Podcasts eine höhere Reichweite erreichen und wie können Podcasts die, die, die richtigen Zuhörer treffen? Und die Firma ist 2020 gegründet, also auch schon zwei Jahre alt. Und jetzt nach zwei Jahren eine 1,2 Millionen Runde ist sicherlich gut, aber jetzt auch nicht, wo man sagen würde, das ist hier durch die Decke gegangen, aber das Thema Podcast ist natürlich die Zukunft, wie du ja weißt. Und eigentlich würde ich jetzt gerne den Spieß umdrehen und dich fragen, wie du das siehst und was du glaubst, welches Problem diese Firma sehr gut löst.
1: Hm. Naja, also wir machen das ja jetzt hier seit ein bisschen mehr als zwei Jahren. Ich glaube, so zweieinhalb Jahre. Und das Problem, was die hier adressieren, also man muss, glaube ich, generell sagen, dass der Podcast-Markt eigentlich noch relativ in den Kinderschuhen steckt. Das ist so, wenn man aus der aus der Webwelt kommt, so das, das Thema Statistiken. Dashboards und solche Geschichten rei klare Reichweite. Also wir sind jetzt zum Beispiel gerade von dem deutschen Marktführer, wir, wir haben unseren Podcast umgezogen auf den Hoster nach Amerika, äh, auf den Marktführer dort, ähm, weil es in Deutschland zum Beispiel diesen IAB2-Standard ähm, ähm, seltener gibt. Ähm, das ist quasi der anerkannte Reichweitenstandard für Podcasts. Ich glaube, so die meisten etablierten Podcasts nutzen den auch, aber in Deutschland ist das halt eben noch ein bisschen stiefmütterlich. Ähm, also Stichwort ähm, klare Zahlen. Weißt, jeder kommuniziert über Zahlen unterschiedlich und es gibt halt eben nicht diesen diesen klaren Standard. Und was die jetzt hier lösen möchten, ist im Prinzip das, was man so aus dem SEO-Bereich kennt mit so Keyword-Tools und solchen Geschichten, dass man also eben äh, versucht, eine Brücke zu schlagen zwischen dem Podcast-Anbieter, dem, dem Produzenten, also wie uns, und dann der Zielgruppe, die auf wo auch immer Spotify, Apple Podcasts Google Podcast und so unterwegs ist und dann äh, eigentlich erklären möchte oder, oder versuchen möchte zu sagen, hey, schau mal, da wird eigentlich nach einem Tool, ich sage jetzt einfach mal Entschuldigung, nicht nach dem Tool, nach einem Keyword wie zum Beispiel Nachhilfe haben wir gerade gehabt, gesucht, ja aber du benutzt das gar nicht, um den Podcast, den wir jetzt gerade besprochen haben, zu adressieren, also um zu sagen, hey, da ging es ja eigentlich um Nachhilfe und dann möchten die dir eben helfen, quasi diese, diese ähm, ich weiß nicht, diese Text-Snippets, die man dann hat, diese Show Notes und so weiter äh, oder auch den Titel richtig ähm, sagen wir, Zielgruppengerechter aufzuarbeiten. Das macht schon groß, großen Sinn, finde ich. Also da, ich möchte dem Tool jetzt gar keine gar keine Existenzberichtung äh, absprechen. Wir haben uns das auch mal angeschaut. Für uns war das jetzt noch zu früh und wir haben auch so viele Themen gerade, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt erstmal diesen Umzug. Aber ich bin sicher, wir werden da nochmal drauf zurückgreifen. Ja. Mhm.
0: Spannendes Gründerteam auch, ähm, äh, sicherlich, mit easy ähm, äh, gründender äh, Marian Zange äh, noch, der dahinter steht. Also ähm, ich werde das mal äh, beobachten, ähm, äh, das Tool. Ich ich fand es persönlich auch eine, eine sehr spannende ähm, äh, Neuigkeit und ähm, zeigt mir auch, ähm, dass halt das Thema Podcast, ähm, wie du selber sagst, halt erst noch in den Kinderschuhen steckt. Also wir haben uns da irgendwie so dran gewöhnt. Aber ich glaube, dass Podcast in äh, neben eine, eine sehr starke Daseinsberechtigung haben wird neben Video. Ich meine, die ganze Welt geht Richtung Video und man, man soll mehr Videocontent haben. Aber ich glaube, dass dieses asynchrone Hören und äh, Knowledge halt nicht über Lesen oder Video zu erfahren, sondern über Podcast, äh, dass das absolute Zukunft haben wird und äh, starkes Wachstumsthema ist. Von daher ist das, glaube ich, ein gutes Investment in, in ein Thema, was, dem ich sehr starkes äh, Wachstum attestiere, ähm, trotzdem es Video geben wird. Ich glaube, es wird beides parallel existieren und stark mhm. wachsen.
1: Du siehst es ja im, äh, hier in Netflix und Co. Ne? Du siehst ja, wie, wie stark sich das Nutzerverhalten geändert hat äh, Richtung asynchroner äh, asynchronen Konsum. Also ich glaube, das wird ja im, im Audiobereich genauso passieren. Ne? Du siehst ja auch, ähm, äh, wer, wer hört heute noch Radio von der jüngeren Generation? Äh, jeder ist auf Spotify und so. Also das, finde ich, ist so das typische Nutzerverhalten. Die Frage ist jetzt eben nur, wie groß ist der Markt für solche Tools hinterher? Ne? Ähm, die ähm, muss man sich mal anschauen. Weil du gerade sagst, easy ähm, das finde ich nochmal spannend, vielleicht deine Einschätzung dazu. Ähm, man guckt ja immer gerne nach Seriengründern. Ne? Aber jetzt ist hier, ISEB ist ja, wenn ich mich richtig erinnere, so ein Drucker-Tool gewesen eigentlich. Ist das für dich dann trotzdem äh, schon äh, gerechtfertigt zu sagen, das ist ein starkes Gründerteam, obwohl die in dem Markt eigentlich anscheinend fremd sind?
0: Ähm, ja, also das ist, ähm, das sehe ich eigentlich total häufig, dass Gründer, ähm, wenn sie in einem, in ihrem Startup erfolgreich waren, das erfolgreich verkaufen oder ein Secondary machen und rausgehen, ähm, das, ähm, und dann gründen sie in der Regel ein Startup in einem anderen bereich der mit dem ersten bereich nichts mehr zu tun hat und äh, richtig easy geht zum thema äh, drucken ähm, drucker server druckertreiber all solche themen und ähm, aber was du lernst und das ist es ehrlich gesagt woran wahnsinnig viele gründerinnen und gründer scheitern ist dieses ähm, abstrakt formulierte entrepreneurial skill set. Also bin ich ein Unternehmertyp? Weiß ich, wie ich einfach schnell mal ein Produkt entwickle? Wie Produktentwicklung überhaupt funktioniert? Es gibt beim Thema Gründen so viele... Edge Knowledge, was man sich erst aufbauen muss, um eine Gründung erfolgreich zu machen. Wie ich rekrutiere, wie ich einen Sales Prozess aufsetze, wie ich eine Sales Pipeline manage, woran ich gute Mitarbeiter erkenne, wie ich Mitarbeiter incentiviere, wie ich auch mich wieder von Mitarbeitern trenne. Und all das sind so Dinge, die generalistisch ich über jedes Startup legen kann. Und wenn ich es einmal geschafft habe, eine Idee, die ich nur in meinem Kopf habe, mit einem Co-Founder, Co-Founderin zu gründen und dann zu skalieren und das dann zu verkaufen oder erfolgreich zu führen, dann lerne ich so viel, dass dieses Wissen eigentlich völlig unabhängig ist von dem inhaltlichen Thema und nicht es auf andere Branche übertragen kann. Ich glaube, dass und wir reden ja hier immer noch über Digitalthemen. Ich glaube, dass solche Menschen sich natürlich schwer tun würden, jetzt einen klassischen Mittelständler zu kaufen. Wenn man jetzt sagt hier Maschinenbauer Meier, du hast ja mal hier irgendwie eine Digitalfirma geführt, jetzt machst du Maschinenbauer Meier. Ich glaube, das funktioniert nicht. Aber wenn du in diesem Digitalspektrum bist ähm, und äh, du das Tooling und Mechanismen im Digitalbereich verstehst, dass du dann auch andere Sachen machen kannst. Und deswegen, das ist ja so, warum Gründer, Serial Entrepreneurs bei ihren nächsten Startups ähm, völlig höhere Bewertungen durchsetzen können auf einer Pre-Seed-Runde, -Seed als das jetzt First-Time-Founder irgendwie kennen. Das ist nicht dem geschuldet, dass sie unbedingt diese Domäne kennen, sondern dass sie einfach das Skills Unternehmen haben. Guck dir mal vielleicht eines der bekanntesten Beispiele unserer Szene an. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal Finn Hensel angucken, der Movinga geführt hat und da auch ein Turnaround hingekriegt hat, der jetzt die Sanity Group macht, wo es ja um um ganz anderes Thema geht, wo wir hier im CBD-Bereich sind und die die Bewertung in seinem in seinem ersten in seiner ersten Finanzierungsrunde war ja deutlich höher als die die ein normaler Gründer am Anfang hat und das ist so ein so ein typisches Beispiel, wo halt einfach das Skillset des Gründers so hoch bewertet wird.
1: Ja und Finn Hensel den kenne ich ja nun wirklich ganz gut der war vorher ja bei ich weiß gar nicht wie sie hießen also ein Zalando Klon in Australien also Fashion ne E-Commerce also nochmal eine andere Ecke und das finde ich aber eigentlich fast glaube ich wenn also ich habe ich bin nicht derjenige der Tipps geben kann an Gründerinnen und Gründer aber der war, Finn Hensel war ja früher bei Epic Ventures das war dieser Pro 7, ich weiß nicht oder Seven Ventures Inkubator, Accelerator oder wie auch immer. Und ich glaube, das ist natürlich für für Gründer, für spätere Gründer eigentlich ein super Entrée in die Szene, wenn du eigentlich eben bei so einem comedy builder anfängst, weil du halt ähm, irgendwie dann zumindest sehr, sehr viele Geschäftsmodelle auf einmal äh, betrachten kannst. Also ich glaube, das kann auch immer noch mal hilfreich sein.
0: Grundsätzlich empfehle ich Menschen, die sich ernsthafter dafür interessieren, mal selber Gründerinnen Gründer zu werden sich erstmal einem äh, Scale-up anzuschließen, um mal zu sehen, wie die, wie das so funktioniert, wie skalierende Prozesse funktionieren, wie Hypergrowth funktioniert, ähm, auch das Management zu beobachten, ähm, bevor man dann selber ein Startup gründet, weil die, 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 diesen ähm, diese Reise mal mitgemacht zu haben, ein, ein Startup, das Venture Capital finanziert ist in zwölf Monaten, Umsätze zu verdoppeln, zu verdreifachen, etwas, was man in der klassischen Industrie oder im Studium gar nicht lernt, das erstmal über einen Company Builder, wie du sagst, über ein Scale Up zu lernen, bevor man sich seiner eigenen Gründung anschließt. Das empfehle ich jedem, der das noch nie vorgemacht hat
1: total und ich habe ähm, Movinga zweimal interviewt und habe auch äh, Finn Hensel äh, in seinen Räumlichkeiten besucht und muss sagen wer da in der Salesabteilung war der hat danach auch keine Lust mehr auf Hypergrowth glaube ich das war so <lacht> das war so krass da saßen wirklich so 40 Leute eingefecht oder 50 in so einem Raum der keine Ahnung so groß war wie mein Badezimmer so gefühlt also das war wirklich das war wirklich extrem krass aber das muss
0: man mal gesehen haben dann weiß man auch was auf einen zukommt ja äh, äh, total und das glaube ich ist bei allen ich habe damals äh, Lieferhelden äh, das gesehen wo dann an jedem Büro die die Landesflagge hing und alle saßen, wie so auf der Hühnerstange aufeinander Ja, genau. Ähm, ich glaube, arbeitsschutzrechtlich darf da keiner genau reingucken. Ähm, aber das, äh, die Leute wollen das ja auch. Also es gibt ja diese Menschen und äh, da, dafür gibt es ja zum Glück dieses Kind, die genau das wollen. Das ist auch genau richtig und du musst es auch leider so machen. Ähm, das ist also, äh, anders kriegst du es nicht hin. Ähm, aber das muss man mal gesehen haben. Und dann weiß man, wie es läuft und dann sollte man sein eigenes Startup gründen. Also Klammer auf, es gibt immer Ausnahmetalente, die es beim ersten Mal auch richtig hinkriegen. Ähm, die, das gehört auch zur Wahrheit dazu, die gründen mit 26 ihre erste Company nach dem Studium und machen das direkt erfolgreich. Aber wenn jemand noch so ein bisschen unsicher ist, wäre meine Empfehlung Company Builder oder Scale-Up.
1: Mhm. Ja, oder auch viele Praktika. Ne? Dann nutze ich mal die Gelegenheit in eigener Sache. Wir suchen immer tolle Praktikanten. Wir kriegen zwar die ganze Zeit tolle Bewerbung, aber wer ein Praktikum machen möchte, irgendwie in einem Informationsmedium für die Startups hin ähm, sehr gerne mal melden. Und das jetzt mal die Brücke zu, zu euch, Stefan. Du hast vorhin gesagt, ihr seid auf, immer auf der Suche nach guten Themen, guten Gründern. Ähm, wer
0: darf sich melden bei euch? Serienunternehmer. <lacht> genau, Die gerne. vorher schon mal bei einem Scale-Up gehauen haben. Ja. Äh, genau, Serienunternehmer oder, äh, das ist also wirklich äh, Joke aside, wie es äh, im Englischen heißt, also ohne Witz. Ähm, wir äh, hören uns wahnsinnig gerne an Gründungen von Head-Off-Leuten. Also jemand, der vorher eine Head-Off-Position hatte und sich jetzt selbstständig macht ähm, und aus äh, offensichtlichen Gründen in seiner alten Company nicht den, nicht den nächsten Schritt gehen konnte, weil der nächste Schritt c level ist und der oft dann blockiert ist, aber die dann was erkennen, was sie sagen, das machen, möchten wir jetzt selber machen, da investieren wir wahnsinnig gerne rein ähm, und äh, Seriengründer selbstverständlich, aber auch natürlich, äh, das soll jetzt nicht ermutigend wirken für junge Menschen oder First-Time-Founder, auch die selbstverständlich. Aber, und das hatten wir im Laufe dieses Gesprächs heute ja auch schon sehr häufig, ähm, wir suchen Leute, die eine Geschäftsidee haben, die ähm, umsatznäher und vor allem gewinnnäher ist. Also ich glaube, im Moment sind so ein bisschen die Zeiten vorbei, Geschäftsmodelle zu finanzieren, die ähm, sehr weit erst am Horizont äh, Umsätze oder gar Gewinne realisieren, sondern wir suchen gerne, wie alle wahrscheinlich im Markt, gerade Geschäftsmodelle, wo ich mit weniger Kapitaleinsatz erkennen kann, dass es in die Gewinnzone führen kann. Und wer da sich jetzt berufen fühlt, kann gerne an an Stefan at tsventures.io mir eine E-Mail schreiben.
1: Super, Stefan. Du, da hat mir das großen Spaß gemacht. War echt ein cooler Ritt. War ein bisschen länger jetzt heute, aber ich finde, es hat sich total gelohnt, weil es waren ja wirklich drei mega coole Themen. Viel Wissen links und rechts davon noch. Also äh, danke, dass du da warst. Hat mir großen Spaß gemacht.
0: Mir auch. Danke, dass ich da sein durfte, Jan. Und dir einen guten Start in die Woche. Werbung.
1: so, das war Stefan Jacquemot, Investmentpartner von TS Ventures. Hat mir großen Spaß gemacht, habt ihr wahrscheinlich gemerkt. Drei richtig coole Themen. Ich glaube, wir werden an den Themen dranbleiben. Vor allem versuchen wir Felix Oswald von Tune mal wieder herzubekommen und mal über die Hintergründe der Akquisition zu sprechen. Und ich kann euch auch empfehlen, euch Voxelize mal anzugucken. Ist wirklich ein ganz cooles Tool, finde ich. Vor allem, wenn ihr im Podcast-Bereich unterwegs seid. Einfach mal anschauen. Ist, glaube ich, nie verkehrt zu verstehen, wonach Leute suchen und warum sie euch vielleicht nicht finden. Das möchte euch Voxelize erklären und hoffentlich die richtigen Antworten liefern. Und ansonsten, wie immer die Bitte an euch, wenn euch gefällt, was wir hier tun, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns natürlich immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür wie immer vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Kommt gut in die Woche und wir hören uns nachher oder morgen wieder. Bis dahin. Alles Gute. Ciao, ciao.